0: 大家好，欢迎回到 Chaotic Times， 我是你的主持人布莱恩。那么这个是这个 podcast 的第一集。那第一集其实我想了很久，到底要做什么主题才适合？是要做最近手表的市场的快报呢，还是新推出的手表？然后后来我灵机一动，我想说，那我来跟大家聊聊为什么我开始收手表好了。因为其实我知道每一个手表厂家其实都有他的一个起源故事，都有一个他为什么爱上手表的理由。那么今天我特别请到了我的同事兔兔，用访问的方式来问我一些问题，然后从一个。旁观者的观点来问一下，为什么我成为一个手表藏家，还有我成为手表藏家的契机在哪里？那我们就欢迎兔兔
1: 。Hello， 大家好
0: 。好，那么就让兔兔开始来用采访的形式来问我一些问题。第
1: 一题是：第一次真的接触到手表是什么时候
0: ？我第一次真的接触到手表其实是蛮小的时候，然后这也是让我爱上手表的那个 moment。呃，在我六年级准备要升国中的时候，我就去参加了一些私校的一些入学考。然后，通常其实你知道，在考入学考的时候，都需要呃有带手表可以计时，因为你才可以知道你的这个考题要写的多快或多慢。然后，当时那一天我就忘记带手表了，然后我爸就把他手上的手表摘下来。那我永远记得，那是一只 A.P. 的，应该是一只 Offshore。然后它记得是黑面，然后有红色的时标。其实我已经忘记型号了。然后，然后那只手表也已经不在我爸的收藏当中了。所以，其实我已经忘记是哪一只表。但当时呢，我就觉得哇，这只手表好漂亮。然后非常的有质感，跟我以前摸过的一些像 G Shock 或是卡西欧的手表完全不一样。所以在考试的时候，其实我反而情不自禁的一直盯着那个手表，然后差一点出了神。对，但我还是有顺利的考完，然后又考上那个私校。那我就觉得那是我跟。比较高级的腕表的第一次接触，然后印象非常的深刻，然后也让我觉得说，我以后长大的时候，我一定要拥有一只 A.P， 然后要拥有一些好的手表。所以说那个东西对我来说真的印象非常的深刻，因为它的那个就是 A P 的这个 Offshore 它是八角形嘛，然后它的各个角度，然后它各个打磨，然后加上它的石标的一些设计，我就想说哇，一个这么小的东西戴在手腕上可以做的这么精致，真的非常的厉害。所以这就是我跟呃高级腕表的第一类接触，这样
1: 。那这样也真的好几十年
0: 了对，真的也好几十年了。因为哎，今天录影的。当下刚好是我的生日，然后我今年二十八岁。然后六年级的时候，我不知道六年级几岁，你知道六年级几岁吗
1: ？<笑>我都不记得我自己六年级几岁了。对
0: ，反正也是十几年前了吧，所以真的是蛮久的。从那时候我就开始爱上了手表，这样
1: 。那你有遇到什么事情，所以才真的让你开始想要收集手表吗？
0: 嗯、呃，其实我从那个接触之后就开始想要收集手表，但是因为那时候还小嘛，所以很快就又忘记了。其实那时候我大部分的 focus 都在球鞋上，因为那时候我就是篮球的校队，反正就喜欢打篮球，就喜欢球鞋。然后一直是在到高中的时候，嗯、呃，我开始又。注意到一些人手上有带一些不错的手表，比如说在出去外面跟爸妈去一些场合，去一些比较正式的场合，然后看到一些男士会佩戴一些不错的手表，例如 P P A P 或是劳力士或是江诗丹顿等等的手表，然后就让我再度对手表燃起了一个热情。然后其实我爸在。整个就是我的学生生涯，不管国中、高中的时候，也蛮常会跟我聊手表的，然后会拿他新买的手表给我看。所以其实我一直跟手表就是有一个解不开的渊源吧，然后一直对手表就有相当的喜好。但再次燃起那种想要收收藏手表的欲望，应该差不多十七岁的时候吧。哦，对。
1: 其实我个人很好奇，很想问：那手表不能用看的去欣赏它就好了嘛？一定要因为毕竟动辄就是百万嘛？那有一定要购入的需求吗
0: 、啊？其实呃，手表也不一定动辄百万的、啊。我的收藏里面也有很多几十万，甚至有十几万的手表。然后你这个问题非常的好，其实我也不知道怎么样去回答。但是我从小就有那种收集的癖好，比如说小时候我很疯神奇宝贝。我就去买那个神奇宝贝小只的公仔，然后嗯、呃，我买的也不是正版的，我买的是夜市那种盗版的，哦，不支持盗版，但是就是一只十五块，然后我跟我爸妈可能每周会去逛一次夜市，然后他们就會让我买一只，所以说过了很多周之后，我就有几十只。那手表也一样，手表就是会你会想要收藏，是你看。像我自己其实很常看手表，像现在我每一天都在 IG 上看手表。那因为没有呃用不完的钱嘛，所以不可能都收藏到。但在自己的能力范围之内，就还是会想要去买几只纳入收藏，然后真正戴哦。然后还有一个很大的差别是，看跟实际上佩戴的感觉是不太一样的。嗯、呃，除了就是有些人可能会觉得手表是一个彰显身份地位的工具之外，其实像我自己平常戴的手表。我都常常会去欣赏它，比如说我在坐车啊，或者是在发呆的时候就会看它，然后也包括晚上的时候，夜深人静，我自己会拿起一块这个眼镜布，然后听着音乐就开始慢慢的擦所有的手表。
1: 你说像小宝贝一样，对，就,就会跟手表谈恋
0: 爱这样。<笑>所以我觉得手表对我来说是很有心灵富足的一种感觉
1: 了。那想必你身边应该有很多藏家朋友吧？
0: 对，其实，呃，我身边真的有蛮多喜欢手表的朋友们，然后在日后的节目，我也希望能够邀请他们一起来上节目，分享他们收藏的心路历程。因为有的人收的表可能是收三五只，有人可能收的比我更多，收上百只。那大家都有不同的理由，然后也有不同的观点，还有呃不同的喜欢上手表的一个方式。然后我觉得大家的故事都蛮有趣的，甚至还有朋友是本来超爱手表，然后现在完全不喜欢，都不代表的。我还蛮想找他上来分享一下为什么他现在不喜欢手表的。但是没错，身边蛮多朋友的，尤其是我这个年纪，然后还有稍微更年长一点的，比如说三十岁、四十岁，其实有很多人年纪到了就开始真的会学着欣赏手表、收藏手表。
1: 刚刚说到收藏的数量，我蛮好奇，你有数过你自己有多少只手表吗
0: ？我的手表差不多是在几十只这个 range， 然后是在五十只以下，然后有时候会增加，有时候会减少，这是我觉得每一个手表藏家都会遇到的事情，就是要割舍嘛，要有买卖，就跟艺术品一样。那我的我自己的收藏差不多是在那个数字。然后我有认识更厉害的是在那种几百只的那个非常的惊人。然后我个人是觉得，其实话说回来，一个人大概拥有三只手表就很足够了。是怎么样分呢？就是一只是日常用表，然后我觉得应该是不锈钢的，不管是什么品牌，看你喜欢什么品牌，那就是不锈钢的，因为不锈钢我觉得是最适合日常佩戴，因为它最轻，然后它最不怕撞。因为如果是白金、玫瑰金或黄金，它的质地本来就比较软，所以你在做一些日常的，比如说搬东西啊，或是收东西之类的，你撞到就很容易凹进去，会就比较心疼一点。那不锈钢它又轻，然后又硬，所以我觉得是一个蛮适合作为日常佩戴的。那再来第二只，我觉得是一只。呃，比较正式的手表，就是你穿西装或参加正式场合，那可能是皮带款的，然后可能是贵金属的，就可以搭配出一个比较绅士的感觉。然后再来一只呢，就对我来说啊，就是一个有一点点珠宝在上面的手表，比如说镶了一点点的小钻石啊，或者什么，就是如果你今天比较想要 fancy 一点，然后想要高调一点的时候，就可以佩戴。那不管是不锈钢的，或是贵金属的，我觉得都 OK， 就看你喜欢什么样的手表
1: 。那其实收藏手表应该也需要读阅读很多相关的文献啊，然后呃累积知识。那你通常是透过什么样的管道学习这些知识的
0: ？对，其实我是一个很讨厌资产缩水的人。那其实手表是一个相对非常保值的东西。比如说，如果你买车子好了，你买一台宾士，你买了八百万。三年后剩四百万，五年后可能剩两百万，所以这个资产缩水就会让人觉得非常的心痛嘛。那手表其实相对的是非常的保值，有可能你买了一只黑水鬼，你戴了十年之后，可能还是一样的价格，或者你可能只赔一两万，有的时候是赚钱，看当时市场的情况。所以首先呢，我觉得手表是一个很好的一个呃奢侈品跟一个资产转移的东西。那拉回刚刚。呃，兔兔问到的，为什么买手表需要做非常多的功课？就是如果你不想让你的资产缩水，你一开始买的价格就要非常的精准，非常的对。比如说现在市价是一百万，你买一百二十万的话，那你以后如果需要钱要拿出去卖，你就注定要亏了那二十万嘛，就你开头就开得不好。所以像我自己呢，其实像现在呃美国的平台，不是美国的平台，现在在 YouTube 上面其实有很多。大型的一些表商在做 YouTube， 在当 YouTuber， 然后有一些美国的，其实我可以专门做一集节目来分享一下，我会看哪一些 YouTuber 去得到一些行情，因为他们其实蛮喜欢给出一些真实的行情的，因为他们也是想要透过 YouTube 来卖表嘛。那如果他们只是纯粹胡烂的话，其实就达不到那种宣传的效果。所以其实我有发现有蛮多的。嗯、呃，表商做的 YouTuber， 他们给的价格还有资讯都蛮及时、蛮公正的，所以我在上面就会学习到很多知识。知识然后，呃，网络上也有一些可以找到知识的地方，就是价格的资讯的地方，像呃 ，Chrono 24 e 啊，或是拍卖的价格，但是这两个东西又比较 tricky， 刚好。呃，我今天也有录了另外一支影片，等一下录一支影片，就是在讲 Chrono 24的价格到底准不准？因为大家应该都知道，我在玩表，就是这个这个网站的价格往往是不准的。但是我有帮大家沙盘推演出一套公式，就是大概可以利用上面呃列出来的价格，然后打个几折就可以。得到最真实的一个市场价，反正大家记得去 YouTube 看我的影片，我的 YouTube 是布莱恩的世界。好，那拉回来拍卖价格，然后 Chrono t w e n t 然后还有一些二手表商他们的官网，有些二手表商会直接把他们的售价放上去，然后他们会随着表示的波动做调整。那我都会每一天上去看，因为他们有时候会每一天都改价格，因为手表它就像海鲜一样，它是有时价的，这样对。<笑>
1: 但其实你这样讲了之后，我也很想知道那些 YouTube 频道，因为身为一般人也很想知道这些知识
0: 。对，而且我觉得在买之前先了解是很好的一件事情。嗯、像我自己在真正入手手表之前，我也是潜水了很多年，在各大论坛的那时候，大家还很流行，像那个呃 Mobile 零一论坛等等。反正我自己也潜水了很多年，看了很多东西，才开始真正玩表
1: 。那你有特别偏爱什么品牌吗？
0: 我自己因为像我讲的那个跟手表的第一次接触的故事，所以我对于 A P 这个品牌真的是非常非常的钟爱。然后像我今天手上戴的也是 A P， 是带一只皇家橡树。我对于它这个八角形的设计就非常的喜欢，因为它跟一般手表圆形的那种感觉就不太一样。所以在我心里，我觉得 A P 真的是占有一个非常特别的地位。那一般我自己在收手表，我就是收 P P A P 跟劳力士这样。
1: 对 ，A.P. 是你所有的表款中最多的一个品牌
0: 。嗯，嗯没有，最多的是劳力士，因为、嗯、呃，劳力士还是有相对比较便宜的手表嘛。
1: 哦，对，是。那你有算过你一年大概花了多少钱在收藏这些手表吗
0: ？嗯，其实我没有特别去算过，而且其实每一年都不太一样。有时候那一年只买了一只，但那一只就贵很多，就是比如说其他三四只加起来。都还没有超过那一只，所以我并没有特别去算过。我就是自己，我自己有在做一些投资嘛，然后呃，做一些就是资产的买卖。那如果我在适合的点，让我看到适合的价格，我就会去入手我觉得适合的手表这样。所以我并没有特别去计算一年要买多少，但是最近有买比较多的趋势啊，就跟<笑>跟比较小的时候比起来。哦
1: 那你刚刚提到你的家人，你有在收藏手表，<对>那他们也都很支持你收藏吗
0: ？对，就是嗯、呃，像我妈是对手表没什么兴趣，但我爸一直以来对手表都很有兴趣，所以他自己也有收藏了一些手表，然后自己也玩过很多不同手表的品牌，所以他们也就是像我妈也有收藏的习惯了，我爸也有收藏的习惯。只是收藏的东西不一样，所以他们都蛮支持的。他们觉得只要自己呃知道自己在做什么，然后买的价格要对，然后呢是自己负担得起的，他们都蛮支持的
1: 、嗯。那你觉得你跟你爸爸的收藏手表的习惯有什么样的差异？嗯
0: 、呃，我觉得我跟我爸的差异在最大的一点是之前了，之前。因为我爸他很喜欢，就我爸，我觉得我爸他很有自己的想法，在收藏上往往就是收藏自己真正喜欢的东西，然后不会特别的去考量到太多他的后世。所谓的后世就是如果你拿出来卖的二级市场的价格，所以说他之前收的一些品牌，可能在拿出来卖的情况之下，可能会叠加很多，有的可能会叠加三十趴、四十趴。或是五十帕都有可能。那像我自己，其实我会很喜欢这只表，但如果我知道它会叠加五十帕，我就不会去买它。哦、就是我是一个很计较，然后很比较冷静，<笑>然后比较以投资方向去看的一个手表的收藏者。那我爸他就呃，也不能说比较任性，他就比较有自己的想法嘛。嗯、然后他实际上也是比我会赚了、啊。所以说他可以，<笑>对他喜欢就好。但我觉得。呃，那也是我希望以后可以走到这样子的程度，因为那就是一个真正对于手表最喜欢的厂家的一个境界嘛。嗯、他没有想着后世，他就是喜欢，真心喜欢，那就是使用它。对，呃，我觉得这个手表手表的心路历程是这样。我第一次拿到我比较名贵的腕表是在差不多十八岁的时候吧，我记得是高中毕业。对，高中毕业的时候，那时候沛纳海很红。然后那时候我爸他也很爱沛纳海，所以他就买了一只沛纳海当我的毕业礼物。然后我还记得那个沛纳海是 389， 那这只表我还留着，我还把它配了一个呃 Chrome Hearts 的表带，然后配起来超重，重到我真的很少戴，真的是像拿一个金块在手上一样。那因为沛纳海的手表本来表径就很大，所以说它的呃。表本来就很重，那如果你配上 chromeos h 表带，银的又纯银实心的就更重。那那个是我第一只手表，然后讲刚刚讲到某一些品牌会叠加叠得很严重嘛？我记得当初他买全新的是三十几万给我，那现在如果拿出去卖的话，应该只有十六万，我都不确定卖不卖得到十六万。但是那只表我不会去买它了，因为那是一个高中毕业的一个礼物，嗯、算是18岁嘛，然后成年，然后就是一个特别具有意义的一个象征，然后也是我第一只名贵的手表。因为我之前，我想一下，我回想一下，之前我会戴名贵的手表吗？不会。我之前只会偶尔在有场合的时候去跟我爸借一下，但是我并没有一只属于我自己平常会去佩戴的名贵的腕表。那那个真的就是第一只。然后原本其实那时候我是也有在考虑像黑水鬼什么的，但那时候觉得沛纳海很憨，然后又比较特别一点点，所以就买了沛纳海。然后真的很大很大。然后从那时候就开始，我就非常的喜欢手表。那下一支我拿到的。手表就是玉博的 c o b y b r i a n 的那个联名表，这个我在我的很多影片都讲过，那就是我拿到的第二只的手表。那那个是在嗯大学二年级的时候拿到的。然后我中间有买什么？没有，对，中间也没有买什么。然后再来是大学毕业的时候，我就拿到了一只 A P， 对，一只 A P 四十四不锈钢的白熊猫的 Offshore。那那就是我大学的毕业礼物。然后，嗯，其实我觉得手表这个东西蛮酷的。其实，如果你去看很多每一个收藏，不管是名人像那种明星也好，或是那种大厂家，其实他们都很喜欢把手表当做礼物送给他们的下一辈，或是他们的第一只手表往往都是他们的上一代送给他们的一个礼物。有的时候是。呃，爸爸去世了，给他的遗产作为一个传承。那有的时候就是高中毕业或是大学毕业一个成年礼的礼物。所以我觉得手表这个东西，因为它通常你好好的保护它，可以用一辈子，所以它真的是一个历久不衰，然后真的是可以传承的一个东西。所以作为呃礼物的话，我觉得手表是一个蛮不错的选项。如果在听的各位想要送给家人啊，或是呃你的小孩子之类，我觉得蛮不错的，因为。呃，不用像买到那么贵，大部分像天梭啊，然后 Take Your 等等这些手表都很耐用，一只大概五六万、六七万，其实就可以带一辈子，但是就会非常有纪念价值了，因为是一个可以每天用的东西。就像很多呃爸妈也会送小孩钱包一样，希望他有储蓄的观念，嗯、希望他可以赚钱。我觉得钱包啊、手表啊都是一个非常棒的一个礼物。像 P P 也很爱用这个作为一个宣传嘛 ，P P 就说。你只是在为你的下一代保管手表，没有人能够真正的拥有 PP， 就是他就是在强调一个传承的概念。所以说，在 PP 的广告里面，很多都是一对父子，然后在一起看手表。对，所以以上呢，大概就是我跟手表的一个呃故事，就是为什么我今天会这么热爱手表，然后为什么我会开始我这个手表收,收藏的旅程。那对我来说，手表收藏是一个蛮奢侈的习惯，但是对我来说也是一个蛮好的投资。就像里面所讲到的，只要我买的价格对，几乎它是可以抗通膨，然后也可以让它持续升值的一个资资产转移的标的物。但是关于这个投资啊或什么，可以在以后的 Podcast 继续跟大家说。之前 YouTube 讲了很多手表，但是我记得我从来没有跟大家分享过为什么我会这么喜欢手表，还有当初我爱上手表的那个感觉，那个一瞬间是什么时候？所以今天就在这边跟大家分享。那谢谢大家收听这一集的 Podcast。那大家可以记得去 follow 我的 IG 以及 YouTube， 我的 YouTube 叫做布莱恩的世界，然后 IG 的话，你只要搜寻。布莱恩的世界，或是 Brian Chao B R Y A N T C H A O， 就可以找到我的 I G。那也谢谢今天兔兔来
1: 帮我主持，然后访问我。那我们就下次见，拜拜，拜拜。